0: E o cume dos seus conhecimentos é uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação.
1: Oh my Oh my god! Fuck! Fuck! Yes, it's my father. Uh, in his room, he's um he's shot himself. Professor Jeff Stork, I need you to know that such circumstances are always investigated. But we all know what this is. Does this belong to your father? Is it registered to him? If this is your father's gun, no, no way, it's not. I don't know where it came from, but he he hates guns. My father is. He's a lifelong hippie. Take this little lad. Go over it with ballistics. Yes, sir. Was your father sick? Alzheimer's? I realize you have a job to do. Whatever, but can we do it later, maybe? I mean, my father just basically shot himself in front of me. One
0: pill makes you larger, and one pill makes you sick.
1: seja bem-vindo à nossa zona do crepúsculo. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: E hoje nós falaremos do penúltimo episódio dessa temporada de The Twilight Zone, essa nova versão, que é o episódio número 9, The Blue Scorpion, né? Que seria o Escorpião Azul, né, Marcos?
0: Isso mesmo. Tá quase chegando no fim dessa primeira temporada do da série nova. Sobre a batuta do Jordan Peele, né? Nós vamos falar sobre esse episódio que é o penúltimo da temporada, né? é isso?
1: Exatamente, né? E como já é prática da gente aqui no começo, a gente sempre traz algumas curiosidades... E referências, às vezes, que o próprio episódio coloca, né? Seja da série antiga ou, ou da série nova mesmo, porque o episódio já está se autorreferenciando, né? A gente comentou no episódio passado, que é um episódio que foi muito legal, o Point of Origin, que apareceu o número 1015, né? E nesse episódio, é um episódio que trata de uma arma, tá? uma arma específica, e a dado momento também vai ser falado aí esse número, tá? Que é o número de código ali embaixo da arma ali que vai ser pedido ao personagem. Mas o que é interessante aqui, que é que a gente andou conversando sobre isso, né? Falaremos um pouquinho mais à frente. É que o episódio, ele também é, traz referência a um episódio antigo dentro da própria numeração da arma. Porque o número de série da arma é 10559. Na verdade, isso daí seria a data original que foi ao ar... Um episódio que a gente já gravou da série clássica... Que é muito legal... Que é o Mr. Denton on Doomsday, né? Mr. Denton no juízo final... Que ele foi ao no dia 16 de outubro de 59. Que também fala sobre uma arma. Lembro que a gente estava até conversando, né, Marco? Sobre isso, né?
0: Uhum. Sim. Na, na série Twilight Zone tem muito essa coisa de um... Às vezes o, o elemento que tira você da realidade é um é objeto, um instrumento, um aparelho. No caso aí, mais uma vez, uma arma, né? Isso é muito interessante. Sim. E ele e a, e a gente logo pensa nesse episódio que você citou, né? O Mr. Denton dos The... Né? Vem na nossa cabeça... logo logo de cara esse episódio e é interessante que a própria numeração da arma faz referência direta a ele,
1: né? Outra curiosidade rapidinho também é que The Blue Scorpion, na verdade, seria um episódio que o Jordan Peele, né, um dos que ele não aparece no encerramento, né? Na introdução ele sempre aparece, né? No elemento ali dentro do cenário, sentado e tal de pé, mas esse episódio não tem o Jordan Peele, né, aparecendo, como também não tem no Six Degrees of Freedom, né? E a gente não atentou para isso, né? Então é interessante.
0: Tem a narração dele, né, mas não tem, ele não aparece em de corpo, né?
1: Isso e também uma última menção honrosíssima, né? O personagem vai ter, vai ter um evento que ele vai num lago chamado Caiuga e fala que o pai dele adorava esse lago e tal. E o Rod Sellen também adorava muito esse lago Caiuga. Tanto que ele nomeou a produtora dele como Caiuga Productions, né? Oi, oh, yes. Oh yes! Falando um pouquinho sobre o elenco da série, ele vai trazer um, um ator que foi muito legal mesmo sabe? pra quem é, nos acompanha ou a mim na rede né? porque eu sou muito fã da série The Articround, é uma série que eu tenho aqui pra assistir sempre quando eu tô de mau humor eu vou assistir, é uma série é, de comédia inglesa muito boa, muito boa, uma série icônica, sabe? E esse ator que é o Chris O'Dowd que faz o personagem principal da história ele é da série Dead Crown, né? um personagem que fala uma coisa até muito engraçada na série, porque é uma série sobre a galera do TI o né? pessoal que dá suporte de TI lá para uma empresa, então sempre quando estão ligando para ele, ele fica falando assim, já desligou e ligou o seu computador então a qualquer momento estava esperando, sabe, quando o personagem pegava o telefone, falasse aí, já desligou, seu computador ligou novamente então isso foi muito gostoso assim. é um personagem muito legal, interessante Interessante, que ele faz uma atuação muito boa e, claro, ele está na memória né, afetiva da internet. Né? Tem ali também a, a Amy Lander, que, ele que faz a esposa dele. Ela está naquele filme Homem Sério, dos Irmãos Cohen naquela série Transparentes também. que Ela inclusive está no filme Doutor Estranho, então ela tem uns um, um créditos legais no MDB. É uma atriz muito interessante, ele também fazendo parte do elenco. E tem mais uma galera ali, sabe? Só que eu acho que eu vou deixar o link do MDB pra vocês conferirem.
0: Ele tem direção do Craig William McNeil, que é um cara que dirigiu um filme que a gente gostou, The Boy, lembra?
1: Ah, sim, nossa, muito legal, The Boy. Uhum.
0: E ele dirigiu também vários episódios daquela série que eu sei que você gosta muito, que é a Channel Zero.
1: Tia Ziro, nossa, tem uma temporada muito boa da casa, né? Eu me amarrei uhum. mesmo, muito boa, muito boa.
0: E o roteiro é do Clay Morgan, se eu não me engano? Ele mesmo. O Clay Morgan é um cara que foi roteirista e produtor de vários episódios, por exemplo, da série Arquivo X.
1: Sim, da série Arquivo X, daquela série que é muito maneira, que não conhece, fica a recomendação, chamada Lore, tá? Uhum. Que é uma série que fala sobre, assim, é... Ela era um podcast, sabe, nos Estados Unidos, e ela fala, assim, sobre eventos é, estranhos e tal, uhum. tenta explicar, né? Inclusive, coisas da cultura, uhum. assim, popular, misticismo, é muito interessante.
0: Ele se envolveu também na produção de uma série que eu gostava bastante, que era aquela série O Homem da Máfia, lembra?
1: Nossa, sim, muito legal, muito uhum. legal, muito legal. Ou seja, esse episódio tem, uma, ele tem uma coisa, são muitos méritos, né? relacionados seja ao elenco, seja ao roteiro, que eu achei o, o roteiro também muito instigante, tá? A gente vai apontar algumas coisas que a gente acha que poderiam ser melhores, mas ele tem uma discussão muito legal que é sobre armas, né, e armamento, né? Ele quer trazer essa discussão. Então a gente vai para a sinopse, né, pra gente poder começar realmente a tratar sobre esses assuntos.
0: A história gira em torno de um cara chamado Jeff Stork. Ele é um professor de antropologia e ele tem uma vida um tanto quanto... É, ele tá meio entediado de saco cheio do trabalho, porque ele supervisiona é, mestrado e ele tá, assim, às voltas com os alunos que estão com as viagens assim, tremendas do, durante a, as pesquisas deles relacionadas com, com questões da, da antropologia e tudo, então ele, ele tá meio de sacola cheia do, do, do pessoal que ele tá supervisionando os mestrados, as teses e ele tá sofrendo no, no, no processo de divórcio muito triste, muito doloroso para ele, porque você percebe que ele gosta ainda da esposa e nesse meio tempo, para ser a cereja do, do bolo de azar e de contratempos na vida dele, o pai dele se suicida. Uma coisa interessante, o pai dele é um cara que não gostava, detestava armas, que, pelo que ele saiba, ele encontra o pai morto, o, o pai se matou com um tiro, e é, um, é uma pistola toda trabalhada que o pai usou, que ela tem um escorpião azul no cabo. A partir daí... Ele vai procurar informações sobre essa arma Ele tenta vendê-la Inclusive descobre que ela, que ela é raríssima Que ela vale um baita de um dinheiro Porque ela foi produzida por um armeiro cubano Mítico Só que ele acaba resolvendo ficar com a arma Acontece que essa arma começa a exercer uma certa influência Sobre ele, estranhíssima E uma das balas tem o nome Jeff Que é o nome dele Detalhe, ele começa a ver esse nome em tudo que é lugar As pessoas com quem ele encontra Todas têm o nome Jeff ele, Esse nome começa a aparecer para ele então ele começa a ser alvo de uma, de uma estranhíssima influência que essa arma e a bala que tem dela com o nome dele está exercendo na vida dele. E isso vai levar ele para situações muito curiosas e sofrer uma obsessão, né? Por conta desse revólver, dessa pistola que está com ele.
1: É legal, né? Porque o episódio, Jordan Peele já está apresentando ele ali como um professor de antropologia, mas ao mesmo tempo é um cara que ele não conhece muito a si mesmo, né? E tal, ele vai começar a conhecer um pouco mais sobre ele mesmo, sobre o que ele é capaz de fazer. ...através dessa situação limite... ...inclusive quando ele chega na casa do pai... ...que ele tá tipo fazendo uma visita né, na casa do pai... ...ele a bala ...quando ele pronuncia o nome do pai dele... ...ele tá ligando para a polícia... ...viu que o pai tá morto... ...o nome Otis, que era o nome do pai dele... ...vai se apagando o cartucho né, da bala... ...então ele, você vê que realmente tem alguma coisa ali... ...quando algo realmente é, se efetiva... Né? ...e tem outra parada que eu acho interessante... ...que ele encontra o bilhete, né Marco... ...então eu amo mais a ele do que você e agora você imagina a situação né o filho chega para visitar o pai que é um notório hippie assim que tocava com bandas famosas sabe ele era realmente uma figura totalmente é, contra armas e tal fugiu da guerra ele fala com o pai dele um momento ele fala com o pai dele fugiu do recrutamento né, ele não quis ir para a guerra, ele viveu toda essa vida assim, é, peace love, sabe? Teve essa fase toda da era hippie que ele tava ali trabalhando com os músicos. Então, o choque que ele tem, de, além de ter encontrado o pai que se matou, ele encontra, na verdade, um bilhete, falando que dando a entender que eu amo mais outra pessoa do que o próprio filho, como se, tipo assim, ah, quem me encontrar, né? Então, é, é sinistro, né? E quando ele descobre, então, a bala com o nome dele, aí tudo fica muito mais sinistro porque imagina só você ter uma bala que ela parece que ela está encomendada para você né isso é assustador no mínimo né no mínimo né
0: sim é engraçado que ele quer se livrar da arma de qualquer jeito, só que depois ele começa a repensar isso ele começa a meio que a ser atraído por ela e ela vai dando pra ele uma falsa sensação de, de autoconfiança, coisa que ele não tinha, ele tá num momento muito fragilizado psicologicamente por tudo que tá acontecendo na vida dele e ele começa a ter a
1: tentação de usar a arma nas pessoas também, inclusive né? Não. e, e sabe o que é interessante? o plot que vem antes disso por quê? porque a arma assim, ela vai dar uma sensação de segurança pra ele né? que eu acho que é aí que vai se apresentar essa discussão né, que está sendo proposta ali de é, menos armamento, né? Tipo, você vai ficando com sangue no olho para usar a sua arma. Mas a arma, ela vai começando a demonstrar como se ela tivesse vida própria, né? Porque quando ele pensa em vender a arma, porque ele está passando por um processo de divórcio, ele vai ter que arrumar um advogado, a esposa já comunicou para ele que está apaixonada por um outro cara chamado Jeff, né? Que vai ter isso que você falou, ele vai pra rua encontrar. Tem até cachorro, né? Que se chama Jeff, né? Então, é, é muito sinistro, porque parece que é algo que se apontou contando para alguma coisa, né, dando a dica para ele, você não pode mais parar, uhum. você começou alguma coisa que ela tem um fim, mas eu queria contar o seguinte, que é assim, que é uma, uma discussão, vai ter uma linha, vai ter alguns diálogos referente a isso, animismo e antropomorfismo, né, que são coisas diferentes, né, é, é que é um objeto ter alma, né, ou então é um objeto, as pessoas encararem certos objetos como se eles tivessem, é, sabe, identidade, vida própria, que são coisas diferentes, então, a arma que se apresenta a ele, ela é uma arma que, na hora que ele está falando com o cara, que ele quer vender a arma, que ele vai passar a numeração de série, aí o cara vai falar, nossa, isso é uma arma antiga, ela foi perdida. Na verdade, existe até uma lenda que você não encontra essa arma, ela encontra você, a arma vai e dispara, né? como se ela estivesse falando, não, você não vai me vender porque eu não permito que você tem alguma coisa para fazer com essa arma. Então é, é muito interessante, né? Ao mesmo tempo que o episódio coloca, eu acho que isso tem uma coisa que vai para a linha do, da zona do crepúsculo, talvez seja isso, né? Um, um revólver, né? uma arma com, com vontade própria, né? De certa maneira, a gente até comentou sobre lá o Mr. Denton Doomsday, que é muito legal esse episódio, gente, da série clássica. E tem isso também, né? Não sei nem dizer se a arma especificamente que ela tem vida própria. Porque tem um outro personagem no episódio que ele, que ele tem ligação assim, com os eventos, né? com os desfechos do episódio. Mas a arma, com certeza, ela é a coisa principal, né? É o que está movendo a vida das pessoas, é o que está trazendo a ruína para a vida do personagem. Né? Então é interessante né, fazer essa leitura até comparativa né, com o episódio clássico.
0: Sim, enquanto que o, no, no episódio do Mr. Denton, o cara era um pistoleiro e, e, e aquele sujeito, né, aquela, aquele caixeiro viajante, que a gente deduz que é uma entidade. Ele usa a arma como um instrumento pra trazer de volta a autoconfiança do Denton, né? Você veja só como tem um paralelo muito interessante. Mas ao mesmo tempo, quando a autoconfiança do cara volta, ele volta a ser amaldiçoado com essa coisa de ser desafiado por outros pistoleiros. Precisa da arma a princípio pra ganhar a confiança, mas depois tem que se livrar dela. Tem muito a ver com isso, com o que acontece com o personagem também, do, do Jeff. Ele... Sim essa arma tá, tá, vai trazer para ele de volta a autoconfiança que ele perdeu, só que ao mesmo tempo, ela vai guiando ele para um, um momento de descontrole e ele vai ficando na beira da loucura. É, uhum. Tem um momento em que ele vai é, se encontrar com o advogado, né? Ele, ele Primeiro ele começa a ser intimidado pela por, por essa coisa da, da esposa não querer voltar com ele e de ela é, sugerir que ele procure um advogado e marcar uma audiência. Só que no dia ele leva a arma ele, 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 ele ganha coragem ali para enfrentar essa situação, mas ele começa a pensar realmente em matar as pessoas que estão é, se opondo a ele de qualquer maneira, é uma coisa muito interessante que, que tem esse paralelo, como você mesma falou, do cara que ele acha que porque ele tem uma arma ele vai estar tá mais seguro, ele vai estar tá mais confiante, que a arma vai ser uma extensão dele, ele vai ser mais macho, né? E, e essa é uma ideia que, que, infelizmente, por conta da gente viver uma situação de insegurança e tudo mais, é, seduz muita gente, né? Hoje em dia. Então, tem uma crítica, é muito, muito clara a essa coisa do... A arma realmente vai te deixar seguro, vai te trazer mais confiança você vai ser mais, mais macho porque você tá armado, né? Ou então, se você já é uma pessoa fraca e descontrolada, uma arma na sua mão não vai ser pior? Será?
1: É, muito interessante realmente, né, e esse negócio da arma também, né, é legal, o episódio, ele faz uma menção, uma coisa que eu acho muito curiosa, pode ser uma viagem minha, tá, é, o cara fala sobre a arma, né, quando ele está conversando no telefone, na verdade ela seria uma arma que até o Che Guevara estava procurando por essa arma, que essa arma foi feita por um cara chamado Elodio Sem Fuegos, né? Aí eu fiz aquela, aquela, né, aquela ligação mental contigo, né? E a pessoa, Elodio Sem Balas, porque tem aquele quadrinho, Sem Sim. Balas, que eu acho que depois você gostaria até de comentar um pouquinho, né? Então, é claro, essa arma tem uma coisa mística, esse negócio dela ter visivelmente, não, ela vai mostrar mais pra gente que ela tem vida própria, ele sente segurança, tem uma cena que é uma cena espetacular, minha gente, sem brincadeira, porque é quando o personagem, ele acha que ele pode destruir né, essa bala, então ele vai para um lugar, lá para um stand de tiro, e ele fala para as pessoas, olha, eu preciso destruir uma bala, na verdade, eu vou vender a arma e tal, explica... Só que aí ele começa a tirar e você vê nele na postura do ator, e isso é mérito muito do ator também, né? E é claro, é tudo muito bem filmado, saca, som, é tudo, é, no episódio que ele tem de, de esplendoroso é isso, a questão do som, sabe, de visual, ele é muito bom. Aí ele começa com uma certa insegurança, se assusta com o primeiro tiro, com o coice, aí depois ele olha pro cara ao lado, imita a postura do cara... Dá o segundo tiro, o terceiro tiro, o quarto tiro. No quinto tiro ele já está brincando, assim, sabe? Passando por baixo do, do corpo. Então, na verdade, ele vai adquirindo uma segurança é uma falsa segurança. Você vê isso porque esse negócio todo do personagem ser um professor, e tem meio estereótipo isso daí, né? Do professor é um cara muito mais é, é, de, de, de livros e tal, e menos de, vamos colocar assim, ação, né? De ter uma arma e tal. Normalmente essas pessoas como ele mesmo, são pessoas contra o armamento né da população e tal. São pessoas que veem isso como uma coisa perigosa. E ele vai tendo essa falsa sensação de segurança até o ponto que ele vai chegar nessa divisão de bens que vai ter lá junto ao advogado e vai realmente ter ali uma explosão né, de raiva você enquanto espectador, você fica totalmente tenso pensando assim contigo, né? Porra, esse cara tá com uma arma na mochila ele anda com essa arma agora para cima e para baixo. Será que ele vai sacar essa arma? Porque é, ele vai sem advogado. Aí o advogado lá da mulher fala, poxa, você veio sem advogado aqui para divisão de bens. Não é problema para você? Você não está se sentindo é, meio, sei lá, nervoso? Aí ele fala, não, porque eu tô com um amigo. E quando ele abre a mochila para pegar a papelada, você fica, né? você fala, putz, ele vai sacar essa arma. né?". Então é, é, é bem legal essa tensão. Né, que o episódio propõe. Então, uma coisa interessante também nesse episódio, que é assim, é, ele está separando da esposa, não está mais morando junto com ela, está ficando ali na casa dos pais, e aí, o momento que ele vai lá buscar, na casa que ele morava com a esposa, as correspondências, ela vai se assustar, vai aparecer, vai gritar, está com uma arma na mão então ele vai falar, poxa, sou eu, sou eu, só vim pegar minha correspondência, né, aí ela fala, poxa, caramba, me assustei com você, e ela fala que tá tendo assaltos na região, isso daí tem a ver com o desfecho final do episódio, porque depois de toda essa contenda e divisão de bens, o que que acontece, ele resolve, ele pega a arma, tá frustrado, tá nervoso, ele pega a arma e resolve ir lá pra casa dela, e fica parado lá na porta da casa dela, enquanto ele tá ali parado e refletindo o que, que ele vai fazer, ele tá prestes a fazer uma grande merda, encaixa a bala inclusive, ele acha porque esse Jeff que ele tem que matar, é o Jeff que é o namorado da esposa né, parece que ele tá sendo induzido a isso e a gente também, enquanto espectador também tá sendo induzido a isso vai tomar um susto porque o assaltante vai chegar no vidro do, do carro que ele está, vai quebrar o vidro tentar agarrar ele, tirar ele lá de dentro, ele vai se assustar tá com a arma na mão, ele realmente, ele não tem condições, né, de se defender, porque ele mora de estresse, a arma ali não funcionou para nada, ele acabou largando a arma. E aí que é interessante, porque você vê que a arma tem sim vida própria, você vê aquela cena de luta, né? Uma visão assim de fora do carro, você vê um barulho de tiro. Aí você pensa, caramba, será que o assaltante atirou nele? Ele atirou no assaltante? Nenhum nem outro. É a arma que estava parada no carro, virada para a janela, ela atirou no assaltante né então já chega a polícia é, que realmente teve um barulho lá na frente barulho de tiro e aí logo ele já é rendido o cara tá morto ao lado dele e aí que a gente vai ter o plot twist do episódio porque o policial vai falar assim vai olhar pro cara que tá morto ao lado dele e falar olha, 100%, confere sim esse cara aqui é a descrição do cara que a gente tá procurando que é o assaltante desse bairro aqui né? que tá invadindo as casas, e aí ele fala sobre o sobrenome dele é tal. aí o Jeff fala baixinho assim ah, e o primeiro nome é Jeff aí o policial, como é que você sabe? Né, porque ele tava olhando o documento do bandido então, é esse que é o plot twist do episódio que talvez essa arma, né? nesse caso ela não era para o Jeff se matar ou para matar um outro Jeff vai que seria o um namorado da ex-esposa e sim esse cara que queria colocar a vida dele em risco né então episódio interessante provocativo você vai ver que essa arma aí no final ela vai parar nas mãos de duas crianças porque ele vai jogar no lago né a arma vai se livrar da arma mas ele vai receber todos os louros, né? Porque afinal ele vai sair até no jornal. É, é, o professor e tal, de faculdade e tal, é, foi grande herói matou fulano, e ele vai receber inclusive uma cadeira ali do curso de antropologia, da faculdade, né, então ele tá recebendo todos os méritos, só que mal sabe ele depois, né, mal sabe ele, né, que na verdade a arma que os policiais pegaram, recolheram lá na hora vai ser devolvida novamente para ele, aí você fica desesperado, né, você fala, putz, que merda, de novo essa arma, caramba, né, e aí sim que ele vai pegar, vai jogar a arma no lago, vai calhar mais pra frente, cai na mão de, uma, de duas crianças, né, dois meninos que foram lá pescar. Então o episódio ele termina com esse tom tenso, porque ele tá falando sobre isso, né? a questão da gente valorizar coisas, né, e no caso, essa coisa específica é uma arma.
0: Eu achei um episódio interessante, ele tem esse subtexto contra né? os armamentos, porque ele... Coloca, né, essa coisa de, de, da arma ser um ponto de desequilíbrio, na verdade, para quem está portando ela e, e ela começar a ter vontade própria além da sua. E tudo ela, esse episódio, ele, ele é um episódio interessante sobre artefatos mágicos que está muito dentro do, do universo, do além da imaginação, artefatos mágicos que chegam para mudar a vida da pessoa, para bem, para mal, às vezes depende de como o uso que ela vai fazer. No Otolite Zone também tem uma coisa interessante, que tem artefatos mágicos que eles têm vontade própria. Alguns obedecem à vontade do dono e outros não. Um pouco eles fazem o que querem e manipulam a pessoa que está portando. E é muito o caso dessa arma, desse objeto. Desse episódio um episódio realmente interessante assim eu achei ele, ele muito bem dirigido muito bem conduzido tem esse padrão de qualidade na fotografia na escolha dos enquadramentos o Chris O'Doude está muito bem está atuando bastante bem talvez ele se estenda um pouquinho né digamos assim a história que ele conta ela talvez até funcionasse melhor uma metragem um pouco menor mas como os episódios eles têm uma metragem padrão de um quarenta e poucos minutos esse é um episódio que talvez ele tivesse, ele ficasse mais bem resolvido num episódio de meia hora mas de qualquer maneira, eu gostei. Achei bem, bem interessante.
1: Interessante. Eu já achei que o episódio poderia ter uma metragem maior, né? Pra vocês verem como nem sempre a gente concorda, né? E que ele falha, na verdade, em estabelecer algumas coisas que me deixaram curiosa. Primeiro, né? Por que que o pai do Jeff fez isso? Ele se matou? E por que que tinha o nome dele mesmo? Né, será que ele, na verdade, a arma encontrou com ele? E ele deveria fazer isso? Ele tinha que botar termo na vida dele? Sendo que, na verdade, ele teve uma vida muito legal, o filho dele fala isso no funeral, né? O que faltou à vida dele, que ele teve muita alegria, felicidade, é, é, sabe? Ele conseguiu realizar os sonhos dele e teve uma vida de paz, de sucesso, de amor, né? Porque ele não se separou, né? Ele era viúvo. Então, é, eu queria mais informações referentes a isso. Eu queria saber por que o pai dele fez isso, né? Que é uma coisa terrível, né? O episódio de colocar isso sem assim, é a inclusive... E também é mais informações referentes a, a essa questão de do bilhete, sabe? Ficou meio, pra mim, meio dúbio isso daí. Eu queria mais informações. Mas de resto, eu acho um puto episódio, eu gostei, eu vibrei, gente. Quando eu vi que saiu a lista dos atores participantes da temporada, e eu vi que tinha o Chris O'Dowd, eu já falei: "Putz, meu, que legal, né? Porque a gente conhece muito ele da série The Crown, mas ele não tem. É porque o outro ator lá, o Richard Ayoade, que a gente falou dele quando a gente fez lá, o primeiro podcast, tá o Mirror Image. Eu falei do Richard Ayoade enquanto diretor, né? Que ele também é um cara que atua muito fazendo séries e tal, tem até uma série de viagem que ele faz britânica, séries de humor e tal, ele continua muito hypado. Mas o Chris O'Dowd, assim, a, a carreira dele, assim, fora da série, ela é muito morna, sabe? Ele fez uma ou outra participação. Então eu vibrei que falei, caramba, quem sabe agora a gente vai ver esse ator tão maneiro, ele era tão divertido na série, fazendo alguma coisa bem legal também, né? Então, na verdade, eu achei um bom episódio, gente, legal, só que eu gostaria de mais informações, né? Talvez a gente assistindo mais episódios da série clássica, eu consiga, inclusive, preencher algumas lagunas, quem sabe, né? Pode ter essa possibilidade futuramente, né? Apesar de ele mencionar muito o Mr. Denton Doomsday, eu queria mais coisas, assim, para poder complementar e eu poder fazer uma, né, uma análise até mais profunda, de repente.
0: Pois é, realmente, a gente, às vezes, é todas as referências e easter eggs, às vezes é difícil de você pegar, né? A série do, do Jordan Peele, ela referencia em vários níveis, inclusive a série original, né? Então, às vezes, mais de uma assistida é necessária pra gente pegar tudo, né?
1: Aham, uhum, aham. Uhum. Mas tô ansiosa, viu, pro último episódio. Bom, a gente vai fazer uma análise, tá? A gente tá pensando em pegar, quem sabe, o último podcast que a gente vai falar de toilet Zone no geral e conversar também sobre a série, a temporada inteira da série do Jordan Peele. Então, nos aguardem aí que a gente vai poder também concatenar as ideias, né? E falar um pouco mais sobre isso. Bom, chegamos aqui à parte de recomendações e aí. Você gostaria de aproveitar e recomendar alguma coisa, queridos?
0: Ah, eu gostaria de recomendar o quadrinho... Sem balas, já que a gente citou, né? que é um quadrinho que tem roteiro do Brian Azzarello, que não é um roteirista que me agrade é, o conjunto da obra dele. Normalmente eu não gosto muito das coisas que o Azzarello escreve. Porém, essa série é sensacional e tem desenhos do Eduardo Risso. Basicamente, a premissa é que se você for personagem dessa série, sua vida foi desgraçada de alguma maneira por alguém que você não sabe quem é e um sujeito vai chegar para você com uma maleta em que estão provas irrefutáveis da, da identidade de quem desgraçou a sua vida, ou a vida de alguém que você amava, uma arma e cem balas irrastreáveis. E aí você vai decidir o que, que você faz. Se você se vinga, se você... Como é que você vai consertar as coisas usando essa possibilidade que, a, que essa arma te traz? Ela pode também te trazer muita desgraça, claro. Né? Dependendo de como você vai usá-la. É uma série muito interessante. Foi publicada aqui no Brasil na íntegra pela Panini, né? Então dá pra o pessoal tentar encontrar também ela tem por aí pra baixar os scans, né?
1: Ai, legal, legal. Sem balas, pra mim inclusive foi mencionado dentro do episódio, né? Me digam aí se vocês acham que eu tô viajando, gente. <risos> Mas olha só, na minha recomendação, eu vou trazer um filme do Nicolas Cage, muito legal, que é um filme do Andrew Nichol, chamado O Senhor das Armas, tá? Que ele interpreta um cara que ele é um traficante de armas ilegais, que ele trabalha ali como revendedor, inclusive pro governo, né, soviético, né, pós-soviético,
0: quando a União Soviética se desfez, a Rússia e outros países venderam a parte do arsenal deles e esse cara negocia, né, intermedia a compra e a venda dessas armas.
1: Isso, exatamente. Então, é um filme que ele é uma crítica a esse comércio ilegal das armas, coisa que, claro, gente, dá para fazer sim e tem que fazer uma, uma leitura também para o nosso governo, que é um governo totalmente pró-armamento, né? isso é muito perigoso. né? Claro, né? um episódio que fala sobre isso, sobre armamentos... Também é um assunto muito debatido ali nos Estados Unidos. E esse filme aí, O Senhor da Guerra, ele é um filme que chega a ser. É triste nesse sentido. Né? Que você não vê exatamente o fim né? dessa comercialização né? e tal. Como é que é o tráfico ilegal. Inclusive tem uma cena muito famosa que é logo no começo do filme. Que é a trajetória de uma bala, sabe? Desde ela sendo feita. Né, na fábrica onde ela é feita até ela parar na cabeça de olha você, é uma pessoa totalmente inocente né? então é, é muito interessante pra quem não assistiu e gosta do Nicolas Queijo eu sou muito fã, adoro ele o Nicolas Queijo, é um filme que vale muito a pena inclusive é um filme que ele é aprovado ali por grupos de direitos humanos anistia internacional saca? então é um filme que ele tem uma crítica muito mordaz, muito boa dentro desse assunto né então vale a pena, vale a pena.
0: é um filme muito legal mesmo, viu
1: Pois é, e a gente chegando aqui no finalzinho do podcast, Marcos, você quer deixar uma mensagenzinha Vinte, meu amor?
0: Jogue suas armas fora junto com as munições e valer um livro. Viu? Sim!
1: Porte livros, não armas, né? por favor. Primeiramente, o meu agradecimento por vocês estarem com a gente em mais um podcast. A gente está chegando aqui no penúltimo episódio da série nova, né? Peço para vocês, curtam lá nossas páginas, tá? Que é mó legal, eu ia ficar muito feliz de vocês curtirem a nossa página e também a página que a gente criou pro podcast, que é onde a gente publica todos os vídeos da série clássica e também ajuda lá no nosso grupo Fãs de Além da Imaginação a você assistir a série nova, né? A gente facilita pra vocês. E também a gente aproveita aqui esse momento pra pedir ajuda pra vocês, pra gente poder continuar o nosso projeto. Seja nosso padrinho, seja nossa madrinha, dá uma clicada no link, doe algum valor pra gente, né? Mostra que você valoriza nosso trabalho. A gente vai ficar muito, muito feliz. Não é isso? Então a gente deixa aqui um beijo pra vocês e a gente se vê aí no próximo podcast sobre Além da Imaginação. Um beijo, tchau. Fiquem bem.